0: I tre år var det et helvede. Hver nat, når jeg gik i seng, udspillede den samme scene sig i mit hoved. I drømmen lå jeg på ryggen i min seng, uden stand til at bevæge mig. Jeg kunne mærke ting stikke ud fra min krop. tænk der ikke hørte til. Samtidig med at kramper sendte bølger af smerte ud i de yderste led af min krop. Jeg kunne lugte mig selv. Lukten af sur sved og urin fyldte min næse, men jeg var ligeglad. Det eneste, der betød noget, var stilheden. For i samme øjeblik den blev brudt, vendte smerten tilbage. Til at starte med var det fodtrin og en knirken fra døren. Bag den flød lys ind og oplyste den mørke silhuet, der stod i døren. Jeg knep øjnene sammen for at skærme af for det stærke lys. Men jeg kunne ikke skærme mig selv af for, hvad der skete derefter. Jeg vil spare mig selv for smerten og undlade at beskrive, hvad der skete efterfølgende. I tre år gik jeg til forskellige søvnspecialister, psykiater og hvad jeg ellers kunne finde. Jeg prøvede meditation, yoga og sågar lykkepiller. Men intet hjalp, og ingen kunne forklare mig, hvad drømmene udsprang af. Men en dag. En dag stoppede de helt. Jeg havde håbet på, at det var inde på mine prøvelser. Men det var det ikke. Det udviklede sig blot og startede op igen, præcis et år efter, at drømmene var stoppet. En mand flyttede ind i huset ved siden af. Det havde stået tomt siden den sidste lejer var død af en heroinoverdosis overdosis seks måneder tidligere. Jeg har gennemgået tingene hundrede gange i mit hoved efter det alt sammen skete. Men jeg har aldrig fundet ud af, om min nye nabo blev tiltrukket af stedet, fordi det var der. Eller om vi begge blev trukket ind af stedet i sig selv. Jeg er senere kommet til den konklusion, at der findes steder i verden, hvor ulykke og smerte bliver tiltrukket til. Steder, der har en mørk fortid Som bringer de grimme sider frem i mennesket Og trækker de rådne sjæle imod sig Men hvad grunden var Så var vi der begge to Jeg er sikker på, at det ikke bare var en tilfældighed Første gang jeg mødte min nye nabo Kunne jeg fornemme, at der var noget galt med ham Men jeg kunne ikke sætte på, hvad det var Der var noget ved ham Måden han smilede på Der fik min mave til at vende sig Men som alle andre har jeg lært at ignorere mine instinkter til fordel for venlighed. Og da han spurgte, om jeg ville have en kop kaffe, fandt jeg mig selv at sige ja tak, for ikke at fornærme ham. Han fortalte, at han lige havde fået en ny cappuccino-maskine, og han gerne ville afprøve den. Så dum som jeg var, fulgte jeg ham ind i hans hus, og satte mig til at vente på sofaen, imens han bryggede kaffen til os. Jeg svor for mig selv, at jeg ville drikke kaffen så hurtigt jeg kunne, så jeg igen kunne komme tilbage til mit eget hus. Han kom ind med kaften og satte den foran mig. Jeg tog det første sip, imens han så på mig. Den er god, sagde jeg. Han sagde ingenting. Han nikkede blot og smilede, imens han tog en sin kaffe. Stoffet må have virket hurtigt, da alt efter det her ligger i tårer. Lige indtil jeg vågner op, liggende på ryggen. Det var lyden, der vækkede mig. En glidende metallisk lyd. Det gik hurtigere op for mig, at jeg lå på en seng, og mine håndled og ankler var bundet. Mit hoved svømmede rundt, og svømmeligheden gjorde det svært at fokusere, og mine muskler var som gummi. Jeg samlede de sidste kræfter, jeg havde i min krop, og løftede hovedet et par centimeter op, for at se, hvor lyden kom fra. Min nabo stod slet på en stor kniv, imellem to talstænger, der sad i en V-form, som udsprang fra en stenbase. Han må have hørt til en knæge, for han vendte sig om. Han smilede. Hans smil var ondskabsfuldt. Han var have kæmpet for at skjule frem og tidligere. Du er vågen, sagde han. Hans stemme var rolig og mild. Det absurde var, at hans lege mindede mig om en kirurg, der skulle til at udføre en operation. Han tog kniven fra slipestenen og begyndte at gå hen mod mig. I det han gik imod mig, skød en bølge af billeder, lugte og minder igennem mit sind. Det fik mig til at indse i sandheden. Jeg havde været i den her situation før, og jeg døde. Jeg kæmpede desperat med rebene omkring mine hænder og fødder, men det føltes som om mine lemmer varede flere tusind kilo. Han sat tempoet ned i det, han nærmede sig. Hans smil blev bredere og fra hans øjne lyste sindssygen. Han førte kniven ned mod mig, og jeg mærkede at den penetrere min mave. Hele mit nervesystem skreg i det bølger og skød igennem kroppen på mig. Verden omkring mig faldt ud, og jeg blev opslugt af mørket, i det jeg døde. Jeg vågnede med et spjæt i min seng, badet i sved, i det jeg hævede efter vejret. Jeg lukkede øjnene for at berolige mig selv og forstyrre på min vejrtrækning. Et par minutter efter var jeg stadig rystet, men rolig. Jeg tjekkede telefonen og opdagede ved tilfælde, at det var dagen før årsdagen, hvor min mareridt var stoppet. Dagen før min nye nabo ville flytte ind. Den næste dag var identisk med drømmen. Den nye nabo mørkede under hans smil samt infektionen til kaffe. Da jeg afslog hans tilbud, troede jeg, at jeg så et glimt af vrede i hans øjne. Men i et spæt sekund var det væk igen. Jeg gik tilbage til mit hus og låste døren bag mig og glæd ned på gulvet, hvor jeg sad længe for at finde ud af, hvad jeg nu skulle gøre. Jeg vidste, at jeg ikke kunne ringe til politiet på grund af en drøm. Men dybt ned var jeg overbevist om, at det, jeg havde oplevet, havde været virkeligt. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tyde den tidligere drøm. Men jeg vidste, at jeg måtte finde ud af det. I ugevis lurede jeg ved vinduet, og noterede tidspunkterne, han tog på arbejde på, og hvornår han kom hjem igen. Lidt efter lidt lærte jeg hans rutiner at kende. Jeg fandt den der ud af, han gemte en ekstra nøgle under potteplanten på terrassen. Og til sidst oprandt dagen, hvor jeg var sikker på, at han ikke ville være hjemme og jeg brød ind i hans hus. Jeg var ikke sikker på, hvad jeg ledte efter. Men jeg var sikker på, at hvis han fandt mig, ville jeg være forberedt. Så jeg greb to af de eneste ting i mit hus, der kunne bruges som våben. Den største kniv fra mit køkken, samt en gammel hammer, jeg fandt i et af mine skab. Med kniven og hammeren i hånden, gik jeg rundt i hans hus, imens jeg ledte efter noget, mit instinkt fortalte mig ville være der og at jeg ville vide, hvad det var, så snart jeg så det. Jeg fandt, hvad jeg ledte efter i soveværelseskabet. Skabstøren var den eneste låge i huset, der var sikret med en hængelås. Min hammer kunne ikke tvinge låsen op, men den havde ikke noget problem med det lille metalhængsel, som låsen så fast i på skabet. I bunden af skabet, under det ophængte tøj, var en leder af en bund kiste, låst med endnu en hængelås. Låsen her tog jeg længere tid at få op, og da det endelig lykkedes, var jeg smadret i armen, og min pande var badet i sved. Langsomt løftede jeg låget af kisten. Hængslerne knagede, og min næse blev mødt af lugten af gammelt støv. I bunden af kisten lå en læder en bunden bog. Af en eller anden grund begyndte min hænder at ryste, i det jeg rækte ud efter den. Jeg åbnede langsomt bogen på dens første side, og gav et højlydt gisp fra mig. Bogen var fyldt med billeder af døde og døende, i tænkelig form for tortur. Mange af dem i en tilstand, jeg i min vildeste fantasi ikke har kunnet forestille mig. fornemmelsen steg langsomt op i halsen på mig. Jeg bladrede hurtigt igennem siderne, med en stigende frygt for, hvad jeg ville finde på de sidste side, imens jeg knudede så hårdt om bogen, at min knor blev hvide. På den sidste side så jeg mig selv, eller nærmere, den person, jeg havde været i mine drømme. Min krop var spændt fast i sengen og var boret af rustne kroge, og mine døde øjne så tomt ud i luften med et glasagtigt blik. Mit hoved eksploderede i smerte, der minder skyldede igennem mit sind i en ustoppelig bølge. Jeg huskede min drømme, min død og for første gang i mit liv, det der var kommet før dem. Minderne smeltede sammen og sprang i tusind stykker på samme tid i et grotesk mix af hverdagsliv og en grusom død. Pludselig stoppede det, og min udmattede krop faldt sammen på gulvet. Min hals var tør, som om jeg havde skraget. Jeg prøvede at rejse mig op, men min krop var svag og udkørt. Det var her, jeg hørte hoveddøren gå op og blive lukket i. Hvem det er? kunne jeg høre min nabos stemme kalde. Jeg sagde ingenting. Jeg greb om kniven, så godt som min svækkede krop tillod det. Hans skridt blev højere og højere, i det han kom nærmere. Han trådte ind i soveværelset, og stod med åben mund i chok. Hans øjne så på kniven i min hånd, og han begyndte langsomt at træde tilbage. Jeg kunne mærke, der skete noget inde i mig, i samme øjeblik. Jeg blev vred. Her var manden, der havde tortureret mig til døde, og som nu trak sig tilbage, kun fordi jeg havde midlerne til at forsvare mig selv. Mit hjerte hamrede, og en høj hyletone fyldte mit øre. Med en stor viljekraft fik jeg mig selv på benene og begyndte at gå imod ham. Han bakkede længere og længere tilbage for hvert skridt, jeg tog imod ham. Jeg kunne mærke min vrede vokse, og med den min styrke. Jeg følte mig stærkere, end jeg nogensinde havde følt mig før. Som om en eller anden kraft flød igennem mig og fyldte mig med en fokuseret vrede. Jeg følte mig ikke som én person. Jeg følte mig som en gruppe vrede mennesker, der alle råbte på blod. Min nabo vendte sig om og løb, men han nåede ikke engang til hoveddøren. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg stak ham. Jeg ved bare, at da jeg var færdig, havde jeg ingen tilbage i min krop. Så jeg kollapsede og sank ind i bevidstløshedens mørke. Jeg var på hospitalet i over en uge. Jeg var teknisk set ikke i koma. Men lige meget var lægerne prøvede, kunne de ikke få mig til at vågne. På den syvende dag åbnede jeg spontant øjnene. Politiet havde en masse spørgsmål til mig, men heldigvis afviste retten at køre en sag på mig, da jeg trods alt havde været med til at opklare et besyn uopklaret mor Jeg kan stadig ikke forklare, hvad det var, der skete. Jeg tror, drømmen var en slags advarsel. Måske var jeg i virkeligheden den person i tidligere liv. Eller måske brugte de døde mig bare til at få hævn. Jeg tror, det var lidt af det hele. Ser du, inden jeg forlod hospitalet, fortalte den lidende efterforsker mig et mærkeligt tilfælde, han var stødt på. Under abduktionen havde de talt 37 stiksår på min nabos krop. Og samtidig havde der været 37 ofre i hans fotoalbum.